0: A samozrejme, aj niektoré nevýhody musí sa skladovať pri veľmi nízkych teplotách, čiže trošičku tá logistická náročnosť je tam väčšia. Ale zároveň sa ľahko dostáva do organizmu, podáva sa do svalu a je to tá, tá, ten kúsoček RNA zabalený v takých kapsúlkách z lipidov, tzv. lipozómoch, ktoré potom sa dostanú do buniek a tam vyrábajú tú inštrukciu pre organizmus. Takže je to veľmi moderná vakcína, Kladá sa do nej veľká nádej a teda ja osobne verím, že naozaj nám môže pomôcť dostať sa z tejto situácie. Keď nakoniec história nám poskytuje množstvo príkladov, kedy vakcína bola jediným riešením takéhoto problému. Poznáme pri, pri kiahňach, pri obrne, pri osýpkach, nakoniec aj pri chrípke pandemickej. Vakcína bola vstupenkou do lepšieho života. Tak ja verím, že aj keď to nebude okamžitý efekt, ako spomínal pán profesor Jarčuška, tak postupne tento efekt vlastne preváži nad tými problémami, ktoré prežívame teraz.
1: Veronika, môžem sa ja opýtať niečo, pani profesorky? Nech sa páči. Veľa ľudí nám píše, že ako je možné, že sa takéto niečo podarilo za pár mesiacov a preto sa aj boja nechať zaočkovať.
2: Áno, 10 mesiacov to trvalo od začiatku pokojne. A
1: prípadne ešte jedna doplňujúca otázka. Mám tomu rozumieť tak, že keď sa napríklad ja nechám zaočkovať, tak už viac nebudem môcť dostať koronu a zároveň ja nebudem infekčný pre moje prostredie. No, v takom prípade nerozumiem potom tomu, že prečo treba 50 60 populácie preočkovať. To, to by
0: som nechala pana profesora, on ako infektolog, veľmi určite to dobre vysvetlí. Ja by som skôr povedala k tomu, prečo sa to podarilo za taký rýchly čas. Um, teda okrem tejto mRNA vakcíny je tu celé spektrum vakcín. Dnes vyše 100 vakcín je v štádiu klinického skúšania a... Je tam viacero faktorov. Máme určitú skúsenosť z epidémii SARS-u a mers kde už niektoré experimentálne vakcíny boli vyvinuté, boli overené na predklinických modeloch, dokonca aj v klinickom settingu. Čiže toto je jedna z vecí. Veľmi rýchlo sme mali informáciu o genetických základoch toho vírusu, čiže dalo sa hneď začať pracovať. A sú, máme k dispozícii veľmi moderné technológie, ktoré predčasom ešte k dispozícii neboli. Čiže je tu viacero faktorov, ktoré prispeli k tomu, že sa to dá rýchlejšie. Plus, samozrejme, tie regulačné opatrenia boli upravené do takej miery, aby sa dalo efektívne s týmito vakcínami výjsť aj, aj na trh a do klinického skúšania. Takže, Viacero faktorov prežívame modernú dobu, tak ja verím, že toto
2: prispieje aj k rýchlemu uvedeniu naozaj do praxe. Pán profesor Jačočka, teda nemajú sa ľudia báť toho, že bola naozaj veľmi rýchlo vyvinutá, že je to vakcína... Naozaj prvá svojho druhu v tom? Nie, v tom ja, ja
3: by som povedal, že nemajú sa bať, pretože táto mrna technológia sa netýka len vakcín, ale týka sa celého iného spektra medicíny. A to je ten paradox, keď my podobné technológie používame napríklad v onkológii alebo pri autoimunitných ochoreniach, tak sa to stretáva s veľkým nadšením. A k- ale tam sú chorí ľudia, ktorým akékoľvek to svetielko na konci tunela, o ktorom sme hovorili, zlepší život. Tuná sa tí ľudia možno príliš boja. A ja musím povedať, že to nebolo len tých 10 mesiacov. Naozaj ta technológia sa vyvíja dlho. Je to v podstate overná, keby ste si zobrali o mRNA, nejakých liečivách z Padmedu alebo z nejakej inej databázy, koľko je práce z minulosti, tak to nie je vec, ktorá sa teraz dá, len sa aplikovala do tej formy. A teraz na tú otázku, ktorú sa spí- pán štátny tajomník. Áno, pán štátny tajomník, ak sa nechá zaočkovať, tak v zásade bude si vedieť vytvárať protilátky. Ak príde do kontaktu s vírusom, lebo môže prísť aj vakcinovaný, on si vytvorí protilátky tak, že v podstate na tej jeho sliznici toho vírusu bude veľmi málo a bude ten vírus tam veľmi krátko. Čiže nebude riziko. Ale na druhej strane, toto, aby sme mali ten efekt, keď to bude mať 60 až 70 ľudí, tak v podstate ten vírus prestane prirodzene kolovať v tej populácii. My to vidíme na niektorých iných veciach. Prvý taký príklad sme mali s pneumokokovej vakcíny, to je tzv. herd imunita alebo taká kolektívna imunita, keď Američania začali očkovať malé deti a zistili, že, ufs, ale efekt, ktorý sme neočakávali, je ten, že výrazne nám klesla umrtnosť aj u starých ľudí. Prečo to bolo veľmi jednoducho? Malé deti, ktoré mali pneumokoky veľakrát bez nejakých významných krínskych príznakov, rodičia v práci, starí rodičia sa starali, to sú už rizikový pre ten zápal gluž, ktorý tá baktéria vyvoláva, to je práve baktéria, pre ktorú Fleming vymyslel penicín. a Jednoducho tým, že tie kmene rizikové nekolovali, lebo tie deti vakcinované ich nenosili domov, nemali ich ako preniesť na tých starých rodičov a jednoducho taký ten priaznivý vtedy ešte nie až tak očakávaný alebo možno len niektorými teoretikmi očakávaný efekt sa dostavil aj tam. A tí starí ľudia vtedy neboli očkovaní. Samozrejme dnes keď už očkujeme.
2: Áno, Sandri,
4: Smiem sa spýtať. Ja som predtým, než som sem išla, dala na Instagram pre mojich sledovateľov takú otázku, že či by sa chceli niečo spýtať odborníkov. A mne v tejto súvislosti napadlo, jedna z tých otázok bola, že či by teda tá vakcína mala byť dobrovoľná alebo nedobrovoľná. Keď hovoria, že by mala byť tá preočkovanosť aspoň 60 alebo 70 populácii. Či, že či by ste mi vedeli na to teda? My
3: sme sa dohodli, o... že tá vakcína bude dobrovoľná, a že budeme robiť vakcinačnú kampaň. Čiže vy ako taká Instagram, youtuberka a tak ďalej, musíte na tú svoju populáciu zacieliť, aby sa naozaj títo ľudia nechali zaočkovať, aby vedeli veľmi jednoducho, ako tá vakcína funguje, čo mi môže urobiť, čo mi nemôže urobiť, či má nejaké nežiadúce účinky, lebo každý liek má vakcínama. Keď si prečítate dneska, briti dali aj príbalový leták, ja keby som bol taký veľmi citlivý človek, tak si v žiadnej lekárni žiadny liek nekúpim, lebo ten zoznam tých vedľajších príhod je veľmi dlhý. To je všetko, čo sa niekedy vyskytlo, alebo sa môže vyskytnúť. To je aj pre tú právnu ochranu toho výrobcu. A taký istýdlí aj pri Není oni nič kratší, ale o nič dlhší, ale môžu to ľudia brať citlivejší.
2: Dobre, tak ale pán profesor, teraz pán minister zdravotníctva Krajčí povedal, že bude štát odškodňovať prípadné vedľajšie účinky, pretože farmafirmy si to nechcú zobrať na svoje triko, čo sa asi zhodneme, že možno nevplýva na bežného človeka dobre, keď, keď vôbec vzniká takáto debata. Prečo tam teda máme túto, tento rozhovor no, nie o tom odškodňovať? Nie
3: je to celkom tak, tá debata je vyvolávaná, A. tá debata nie je ukončená. My si musíme uvedomiť jednu vec, že v zásade toto neriešime pri nejakých iných liekoch, nejak špecificky, a mnohé krajiny to nemali dobre legislatívne upravené. Teraz sa to začalo diskutovať a naozaj v zásade ten názor, a o tom budú ešte debaty, lebo to je táto kúzo tej Európskej únie a tých vzťahov, že diskutujú nielen lekári, ale diskutujú aj právnici, diskutujú aj rôzne ekonómovia, ako by toto malo byť nastavené. A v zásade sú toho názoru, že ak ten liek má registráciu Európskej únie, tak v podstate ten výrobca tých liečiv samozrejme istú zodpovednosť berie. A tá zodpovednosť asi doteraz, ja by som povedal, pri mnohých liekoch nebola tak úplne ideálne nadefinovaná, čiže možno to treba nadefinovať tak, že by proste bolo to urobené lepšie. A ja chcem povedať, ja chcem povedať druhú vec, naozaj tie vedľajšie účinky tých liekov sú rôzne. My sa, by sme sa mali baviť, američania tomu horeba anglične ze šelioho, adverse event, čiže a nie, keď si to preložite, nie je to nežiadúci účinok, ale je to vedľajší účinok počas liečby so závažným priebehom. A ten nemusí byť nutne v spojitosti s užívaním rieku. A treba povedať, že ak je to s vakcínou, veľa ľudí to priradí vakcíne, ak je to u pacienta, ktorý má napríklad veľmi ťažké ochorenie a je to naozaj príradi to základnému ochoreniu. Čiže to je veľmi individuálne posudzovanie niekedy.
2: Pán štátny tajomník, Briti teda už majú túto vakcínu, Chceli by budúci týždeň, čo som čítala začať už aj očkovať nejakú kritickú infraštruktúru. Ako sme na tom v Európskej únie? keďže Briti už nie sú súčasťou Európskej únie, trošku sme pozadu. Máme nejaké svetlo na konci nová, kedy by mohla byť táto konkrétna Pfizerová BioNTech vakcína schválená na pôde Európskej únie?
1: Určite máme o tom viacej pán profesor ako ja, lebo mm-hmm. je uh, súčasťou, súčasťou tej medzivládnej diskusie členských štátov Európskej únie, kde teda už ako ste správne podali Britani a nepatrí. Bude to trošku dlhšie trvať, pretože u nás to schvaluje Európska lieková agentúra a tá už sa nechala počuť, že ten proces beží, ale nebude taký rýchly ako v Británii. Možno aj preto, aby sme mali istotu, že európska populácia sa bude môcť cítiť bezpečne, a tu možno taká drobná súka veľa ľudí mi píše, častokrát veľmi vulgárne, ale to nechcem v tejto chvíli komentovať, že keď sa necháš zaočkovať ty s rodinou, tak potom sa necháme aj my, lebo vy určite nebudete očkovaní. lebo. A že my, akože
2: vy konkrétne? Teda.
1: Že ja a, a prípadne ešte zvyšok vlády. Tak ja by som to chcel na tomto mieste povedať, že ak by ste potrebovali niekoho, pán profesor, ako pokusného králika, ja sa hlásim ako prvý, nemám s tým absolútne žiadny problém. Chcem ísť do toho, chcem to vyskúšať, pretože si myslím, že ak toto má byť stupenka pre nás všetkých, aby sme toto mohli dať dole, tieto rúška, aby sme mohli začať cestovať, čo je esencia našej práce diplomatov. A aby sme mohli začať žiť normálny život a neničiť ekonomiku a životy mnohých ľudí, ktorí žijú napríklad za našimi hranicami, tak ja sa rád hlásim ako ten pokusný kráľik. Snáď mi tretia ruka nenarastie. A, a, a takisto je v klube už všetko výborne. A <laughs> takisto by <laughs> som chcel povedať, že keď sa rozprávame o tom, ako motivovať ľudí, tak my sa snažíme ísť tou pozitívnou cestou, napriek tomu, že niektorí to zobrali veľmi osobne. A tá diskusia o tzv. covid sa už začala na úrovni Európskej únie. Ja tak trošku neskomene poviem, že vzniklo to tak trochu je v našom kabinete, ale dobré myšlienky sa evidentne rodia v rôznych kútoch Európy, takže zachytil som, že už začali o tom hovoriť v trošku podobe naši priatelia aj Stonci, ktorí to hneď zobrali tak trošku elektronicky, ako to u nich poznáme. A už sa o tom začalo debatovať aj na úrovni Európskej komisie. Medzitým som chytil správy z Austrálie, ktorá hovorí úplne otvorene o tom, že... Izolovaný ostrov, kontinent v tomto prípade sa otvorí len za predpokladu a len tým, ktorí budú vakcinovaní. Čiže tiež sa snažia ísť s takouto pozitívnou osvetou. A ja si myslím, že ak takýto covid pas, ktorý by bol anonymný, by niesol dosť rozkuto informáciu. Čo je ten
2: covid pas pre ľudí, ktorí možno nevedia, čo to je COVID-pass? Je presa... to medzinárodný očkovací preukaz? V zásade, uh, viem také niečo už dnes máme. No.
1: Medzinárodné očkovacie preukazy už dnes máme a napríklad do niektorých krajín Afriky alebo Ázie vás bez zaočkovania na niektoré konkrétne choroby nepustia. Ale ten COVID-pass by bol o tom, že by tam mohli zaznamenané testy. Čiže ak niekto napríklad chce cestovať s menej ako 72-hodinovým testom, ale ešte nie je zavakcinovaný, tak toto je niečo, čo by ho mohlo pustiť bez akýchkoľvek problémov. To by určite ocenili kolegovia na ministerstve vnútra. Zároveň máme napríklad v našej vyhláške aj to, že tí, ktorí už prekonali COVID-19, tak v posledných 90 dní sú akoby neinfekční a teda môžu takisto slobodne cestovať podľa našej vyhlášky. Aj to by tam mohlo byť zaznamenané. A na konci dňa, keď už budeme mať vakcínu na Slovensku, tak by tam mohli byť aj vakcíny s nejakým anonymným QR kódom, keby ma ktokoľvek na hranicách oskenoval, tak by mu to len dalo, že approved, Čiže alebo spálené. Teda schválené, overené a môžem ísť ďalej. Toto by výrazne pomohlo naozaj cez pohybu a mnohým z nás, ktorí sme na cestovanie jednoducho odkázaní. A Ak toto má byť motivácia, napríklad pre 350 tisíc, čo je konzervatívny odhad Slovákov, ktorí žijú v zahraničí a pracujú tam, alebo tam študujú. A ak toto má byť motivácia pre mnoho Slovákov, ktorí si už nezvykli na to, že chodia na lyžovačku do Talianska alebo na zimnú letnú dovolenku na Malerivy, tak prečo nie? Prečo to neurobiť takto? A myslím si, že toto je spôsob, ktorý sa nie len európske krajiny, ale už som to zachytil aj v Kanade aj v Austrálii. A verím tomu, že toto mi mohlo zabrať.
2: Áno. Uh, Sandri, teraz podľa mňa sme dosť nahrali vlastne tvoje situácie, lebo ty si okrem všetkého, čo robíš si pendlerka, že v Rakúsku. To znamená, ty si vieš predstaviť ideu akého si COVID-PASu, ktorý by ti možno zjednodušoval tú, tú prepravu, pretože budeme sa za chvíľku aj s pánom Gudkým rozprávať, že, že budete to mať od 7.12. ešte trošku komplikovanejšie. Uh, vedela by si si predstaviť niečo takéto mať?
4: Rozhodne áno. Ja som si totiž to absolvovala ešte počas tej prvej vlny, to naplno, pretože vtedy som ešte stále pracovala v potravinách v Rakúsku. A vlastne to, čo som vnímala ako taký bežný človek, že bol ten najväčší problém, bolo to, že každá strana ako keby vtedy vyžadovala niečo iné. Tí prvé týždne boli naozaj zložité kvôli tomu, že Rakúšania ešte nemali zatvorené hranice. Tí začali intenzívne kontrolovať o, prakticky až po veľkej noci, noci. A oni si hneď vydali nejaký taký ten svoj formulár, ktorý mal takú červenú tabulku, že pendler. To bolo potrebné nechať potvrdiť. A my sme mali vlastne na hraniciach takú situáciu, že zo začiatku policajti uznávali aj obyčajné potvrdenie od zamestných ale potom pribudol ešte aj náš formulár trojazyčný do 30 kilometrov. Čiže ja som vlastne každé ráno a každý obed po obede len prehádzovala papiere a rozmýšľala nad tým, že komu čo mám ukázať. Čiže toto som tu aj vlastne tak chcela povedať za bežných ľudí, ktorí nie sú len pendleri, ale ktorí aj žijú v blízkosti hraníc, že toto by nám určite uľahčilo, či už nejaký akože jednotný formulár, keby Európska únia vedela poskytnúť ktorý by bol možno vo viacerých jazykoch, alebo takýto COVID pas, keď sa dáme zaočkovať.
2: Tak pán Vudsky, koho by som teraz zaslovil?
4: No, ja
5: poviem niečo k tým, k tým otázkam základným. Ako ja si osobne e, chcem povedať, že vo februári som sa vrátil práve zo severno-talianskej lyžovačky a tam som <laughs> nedošiel, čo sa deje ešte. Až po návrate domov som si pozrel správy a hovorím, bože, a už som sa začalo otvárať hlavy, čo všetko bude nasledovať, lebo začal som šíriť. Tieto veci, potom prvé opatrenia v marci, ktoré sme museli začať. Jedno z otázok bolo vyriešiť pendlerov. Dneska nie je vo svete definícia pendler, to je odvodené od slovníka pendlovať, teda čo je pendler denne, týždene, dvojtyždňové. A teraz sme sa snažili aj s pánom Hanym Hygienikom, aj na krizových štáboch, teda najisten spôsob, čo najoptimálnejší. Áno, kolegyňa hovorila, že je to, bolo to zložité. Že to bolo preto, lebo veľa ľudí teda pracovalo v zahraničných susedných krajinách aj iný spôsob, ako je legálny, alebo aj, ako je ubikli. A to sa presne ukázalo na to, že začali sme kontrolovať tieto potvrdenia, alebo tieto, či pracujú, či bývajú. A zase začali vystupovať v kíce z a chodili po poliach, tak potom sme museli s na to upozorniť teda hľadať riešenia, ako to dať čo najviac do takého optima. Tak sme vymysleli to tlači teda votrjazyčné, neskôr štvorjazyčné. Ja dúfam, že už nebudeme takto razadne potrebovať, že sa posunieme ďalej, ale hovorím, že pre policajný zbor to bola veľmi ťažká úloha teda nastúpiť na tie hranice. My sme v úvode začali vlastne takou masívnou informačnou kampaniou, kedy sme začali, snažili sa informovať ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko, tými letákmi, čo sa vlastne deje, aby dostali tie prvé informácie. Postupne sa tie, tie opatrenia menili, výhľašky prichádzali, od do verejného zdravotníctva, až sme sa dostali dostavu, stavu, ktorý sme aj vláda rozhodla o zavedení hraničných kontrol, tak našťastie naše členstvo Európskej únie, ako pred našou službu a tudienskej policie, je jedna povinnosť pripraviť v prípade potreby modely zavedenia hraničných kontrol. Takže sme boli ako tak pripravení na tieto veci. A keď chcem povedať, že Slovenská republika má 88 hraničných priechodov oficiálnych, tak si asi viete predstaviť, čo by to znamenalo obsadiť 88 hraničných priechodov. A to téma je veľmi široká, veľmi zložitá bola pre nás a práve aj chcem poďakovať rozhodu diplomacie, že sme sa dali dohromady a veľmi úsobné, úzke kontakty a sme komunikovali najmä so susednými krajinami, ktoré hraničné prechody nechať otvorené, ktoré zatvoriť, tak aby sme čo najviac koordinovali tieto opatrenia spoločne. Mali sme problém s Polskom, kedy Polsko nechcelo otvoriť hraničných priechodov, boli tam len dva hraničné priechody otvorené. To bolo pre našich občanov, ktorí bývajú alebo pracujú v Polsku alebo dochádzajú. To bol strašne veľký problém. V Českého republikou, keďže máme vzťahy dobre, tak táto išlo veľmi jednoducho, ale aj jednoduchšie s Rakúskom. Rakúsko malo v tej dobe úplne iný postoj k riešeniu tohto plodobu na hraniciach ako Slovensko. To znamená, aj tam sme museli komunikovať s Rakúskou stranou, takže tá situácia <laughs> veľmi zložitá, veľmi náročná. To znamená, policajti boli zasadení s vojakmi a zo dňa na deň, zo noci do rána sme museli pripraviť tie systémy, technológie, tak aby sme čo najviac teda, mohli riešiť tie veci, ktoré nám ukladala vláda a výhláške rezortu úradov
1: Môžem na to trošku nadviazať, a presne toto, čo hovoríte, ja sa vám tiež chcem poďakovať za úžasnú spoluprácu našich rezortov. Bolo pre mňa na druhej strane dôkazom, že všetko zlé môže byť na niečo dobré. A ja si myslím, že v momente, keď sa uzatvorili hranice, tak mnohí, ktorí predtým volali po pevnosti Slovensko napríklad, pochopili, že toto nie je cesta. Lebo sa ukázalo, že na niečo, čo tu máme len niekoľko rokov, keď chceme dve desaťročia plus minus, nie je automatické. A týka sa to najmä tých, ktorí si to mysleli v dobrej viere a postavili si domčeky v Rajke alebo v, na Rakúskom pohraničí. Alebo si zvykli, že ísť hore dole do Brna, napríklad pracovať do nemocnice je úplne jednoduchá vec. A zrazu sa to všetko práve kvôli pandémii skončilo. A ukázalo sa, aký obrovský zmysel má práve európska koordinácia, čo to znamená šendenský priestor a aké dôležité pre nás všetkých je, že tu máme nejakú svobodu, na ktorú sme si už zvykli, ako keby tu bola odjak živa, a, a nie je. A dodnes nie je, a vidíme, aké to veľké problémy spôsobuje vám, aj nám. A o to viacej sa tešíme, keď si budeme môcť povedať, že to máme za sebou. Ale snad to ľuďom zostane v hlave, že toto nie je nič automatické. A to, že tu máme slobodné hranice, je niečo, čo by sme si mohli viacej vážiť.
2: Veľa vecí asi pandémia ukázala, že, že čo považujeme za také bežné a automatické, vlastne vôbec nie je bežné a už vôbec nie je automatické. Ešte sa vrátim k vám na, Naznačila som, že pravidla pre pendlerov by sa mali nejakým spôsobom meniť. Viete trošku byť konkrétnejší, že, čo sa bude meniť, alebo teraz... Neviem, akože Sandra na vás pozera, tak trochu škaredo, ale ja jej poviem, nech sa otočí, viete.
5: Ja keby sa bála, čo poviem. Tak,
2: ale vy si ja chcem povedať vás.
5: jednu vec, že my tie pravidlá teda nevytvárame ako policajný zbor. My sme tí vykonávateľia tých pravidel, teda pomáhame ich vykonávať a pomáhame ich aj vysvetľovať teda občanom. To znamená, Úrad verejného zdravotníctva dneska pripravuje návrh novej výhlášky, kde od 7. prídu trošku nové pravidlá, kedy sa musia pendlery preukazovať antigénovými testami. Hej. To znamená, že ale o, o, zase chcem povedať, že to nie si myslela polícia. To sú vlastne tie opatrenia, ktoré prijal ústredný krízový štáb po dohode s pandemickou komisiou a odborníkmi, ktorí hľadajú spôsob, ako nejakým spôsobom eliminovať šírenie koronavírusu, znižiť trošku mobilitu, tak aby sme tie Vianoce prežili Človek sú najpokojnejšie. To znamená, dneska teda odporúčam všetkým, aby tí, ktorí bývajú, alebo pendleri, ktorí dochádzajú k nám, aby sa ozaj nechali... Ach chcú bez problémov prechádzať teda hranice, aby mali ten test so sebou starší ako 14 dní. Takže toto, povedať, toto je ten odkaz. Samozrejme, my hneď zajtra pripravíme s rezortom e, diplomácie aj s úvezetkom takú správu, kde jasne vypíšeme a povieme, čo ten občan bude potrebovať a čo to bude preňho znamenať. Ja chcem jednu vec povedať ešte. Aby ste všetci uvedomili, že najmä pre našich občanov, že nie je niekomu možné odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky, nášmu občanovi. E, pretože médiá niektorých momentov hovorili, že sme nepustili na územie Slovenska, Slováka. To vôbec nie je pravda. My sme len sa snažili vykonávať tie opatrenia, ktoré hovorilo opatrenie Úradu verejného zdravotníctva. To znamená, hovorili sme tri o karanténnych opatreniach a tri sa so osoby vrátili radšej na územie sociálneho krajiny. A doriešili ste formality, ktoré boli potrebné na to, aby mohli vstúpiť.
2: Rozumiem. Sandrý. OK, tak veď. Prežijeme, aby dobre bolo. Poďme ešte trošku k tomu, k tomu očkovaniu, lebo naozaj je to dnes ešte možno o trošku väčšia téma ako inokedy. Vy ste začali, pán Šatitán, hovoriť o tom, že by, by bolo dobre ísť s pozitívnou motiváciou na to, aby sa čo najviac Slovakov dalo zaočkovať. Tie čísla ohľadom toho očkovania a tie prieskumy ukazovali nejakých 27, necelých Slovakov, by sa dali zaočkovať. Budeme mať od pani Klingovej aj možno možnože novšie čísla, ale ešte predtým sa opýtam, že keď sa rozprávame, pani profesorka pán profesor, o tých pozitívnych, v opatreniach. si predstaviť, že napríklad ten, kto je zaočkovaný, by nemusel nosiť rúško? Existuje možno aj takáto nejaká myšlienková alternatíva? Pani profesorka, pokojne.
0: Myslím si, že by to bolo možné. Samozrejme, musí tam uplynúť nejaká doba od vakcinácie, kedy sa zistí, že naozaj ten človek je chránený pred infekciou a že nie je rizikový pre, pre ostatné, pre svoje okolie. Takže táto možnosť tu je, ale samozrejme imunita po vakcinácii sa vyvíja určitý čas. Treba zistiť, či je stabilná, či je protektívna. Čiže teraz je pre nás veľmi dôležité obdobie, aby sme sa začali zaoberať nie testami na dôkaz prítomnosti vírusu, ale testami na dôkaz dobrej imunitnej odpovede buď na infekciu alebo na vakcináciu. A to sú nielen testy na detekciu protilátok, ktoré sú takým prvým a markantným znakom tej imunitnej odpovede, ale trošku možno komplikovanejšie testy na, na zistenie bunkovej imunity, ktorá je dlhšie trvajúca a vlastne zabezpečí tú pamäť organizmu, že si pamätá ten vírus a vie naň správne zareagovať.
2: Pán profesor, by ste
3: chceli ešte niečo dodať, neviem, čo som Ja som skôr chcel povedať to, že my máme takú situáciu momentálne, ono by to bolo celkom logické, kde ľudia píšu, no prekonal som koronavírusovú infekciu, som v tom 90-dňovom okne, keď mám protilátky, prečo ja mám nosiť masku. No. Hej. v zásade ten človek s ochrany svojich práv, má pravdu, pretože on nikoho nenakazí, ani sám seba nemôže nakaziť. Ale na druhej strane, k tomu jasne budeme musieť prijať nejaké stanovisko. Ja sa určite masky tak skoro nezbavím, aspoň v práci, pretože aj doktor, ktorý bude zaočkovaný, bude tú masku a ten ochranný overál musieť nosiť. A ja si myslím, že to, čo ma naučilo, ja som to už raz do nejakých médií dal, že bol som v jednej singapúrskej rodine v Singapure a tam bolo dievčatko v maske, mamička v maske a proste ono hovorili, že to dievčatko má nejakú takú vážnejšiu trošku chorobu. Mama cítila škramanie, v krku, tak hovorí, my to robíme bežne možno tretinu času, pretože sa takto navzájom chránime. Dneska keď sa bavíme s učiteľkami v materských školách, v škôlkach, tak naozaj ten počet tých infekcií dýchacích ciest klesol. Veľmi výrazne. Profesor Dluholudský hovoril, že dieťa musí byť prvých 5 rokov často choré, aby bolo potom 50 rokov zdravé. Takto funguje imunitačne. Ani nevieme, či je to úplne dobre, hej, ale v každom prípade tie masky nám pomáhajú. A možno bude taký ten štandard, ktorý tá juhovýchodná Ázia má. Cítim sa nedobre, kašlem, kýcham, alebo som ja nejak hrozený, s tou maskou bežne idem, nebudu už na toho človeka pozerať ako na exota.
2: Súhlasím, 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 v tej presne oázie, o ktorej hovoríte... Ja mám rád
3: jedného takého speváka, sa volá Alan Walker, ten chodil v maske už dávno predtým, ako vznikla tá pandémia. Ja dokonca jeden zo so singlov natočil vo Vúchane.
0: Ale to už je zrejme otázka skôr sociológov, psychológov, aby vplývali na ľudí a toto robili z vlastného popudu z vedomia toho, že chcú chrániť okolie. A možno tá prvotná reakcia po tejto pandémii bude to ten pocit vyslobodenia z tej masky a až potom sekundárne príde aj ten pocit, že veď vlastne áno, bolí ma hrdlo, tak chcem ochrániť okolie, alebo prídem do práce v maske, keď už teda musím prísť do práce. Takže, áno, súhlasím s tým, čo hovorí pán profesor.
2: Máme tu odborníčku na dezinformácie, na strategickú komunikáciu z Hlobceku Katka Klinová. Už sa dostávame konečne aj k vám, lebo no akurát sme vás odsekli tam, kedy sme vás išli, išli vyzvať. Ako to teda mi vidíte? A myslím si, že vy máte možno aj trošku aktuálnejšie informácie o tej ochote Slovákov a Sloveniek sa očkovať, keď vakcína proti covidu bude v na Slovensku.
6: My v Globseku robíme pravidelné prieskumy verejnej mienky, nielen na Slovensku, ale aj v širšom regióne už od roku 2016, kde sa pýtame rôzne geopolitické otázky, ale um, teraz v našom najnovšom prieskume, ktorý bude reálne publikovaný celá, 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 celý report uh, na budúcii štvrtok, 10. decembra, um, sme sa pýtali niekoľko otázok vyslovene zameraných na COVID. Uh, uh, ojčkovanie, ale aj na rôzne konšpirácie spojené s COVID-om. Tento prieskum sme realizovali v 9 krajinách. Realizovali sme ho v spolupráci s agentúrou FOCUS na vzorky respondentov počet tisíc. Takže je to reprezentatívna vzorka na počet obyvateľov vo všetkých krajinách. A zistili sme, že naozaj veľmi málo ľudí by sa dalo zaočkovať. Takže potrebujeme vlastne budovať na na tomto, aby, aby sme dosiahli ten počet, ktorý spomínal pán profesor, že tých 60-70%, ktorí potrebujeme ľudí naočkovať. V priemere nám vychádza to, že 37%, len 37% ľudí by sa dalo zaočkovať dobrovoľne. 40% Slovákov na Slovensku si myslí, že covid existuje. Takže áno, 40%, 40%, 40% Slovákom si myslí, že COVID neexistuje. A každý piatý Slovak si myslí, že um, očkovanie znamená nanočipy a kontrolu. Takže um, potrebujeme budovať uh, dôveru ľudí uh, vo, vo vakcinovanie alebo očkovanie. Potrebujeme um, vyvrácať tietoto dezinformácie. Lebo jeden z zaujímavých faktor, čo sme zistili, je, že uh, čím viac ľudia dôverujú verejným inštitúciám alebo verejným autoritám, ako je pán profesor a pani profesorka, tak tým viacej uh, sú uh, ochotní sa zaočkovať. Uh, napríklad prijemať, teda ako som vravala, že 37 ľudí by sa len zaočkovalo. Ak títo ľudia veria verejným uh, autoritám, tak to číslo vstúpa až na 53 čo, čo nie je veľmi ďaleko od 60 alebo 70 že potrebujeme um, pracovať s ľuďmi, potrebujeme im vysvetľovať dezinformácie, potrebujeme im vysvetľovať, prečo je dôležité sa zaočkovať, aké sú dôsledky alebo nástrahy toho očkovania, ale je to niečo, na čo potrebujeme naozaj aktívne uh, pracuje. pretože uh, tá antivakcína, ak, antivakcínačná lobby tu nebola alebo neprišla a len s COVID-om. To je, je už roky, či. áno, presne. A dezinformácie tu boli a sú stáročia, a len to má naozaj veľké dopa- dopady na spoločnosť, hlavne v prípade pandémie. Sú to desiate čísla, aj keď v zásade oproti tomu poslednom riečcumu je počet tých Slovákov,
2: ktorí by boli ochotní sa zaočkovať vyšší, takže to je asi trošku pozitívne, keď sa snažíme vidieť tú pozitivitu v tom. Ešte sa ostanem pri vás, tá komunikácia je v tomto kľúčová, čo som pochopila aj z toho prieskumu, ktorý si aj všeobecne. To čikovanie je jednoducho už tu, je to nejakým spôsobom prítomné v tej verejnej mienke, určite ste sa s tým každý po svojom okolí stretli, ja som sa s tým stretla, dokonca aj u ľudí, u ktorých som si myslela, že sa nestretnem a stretla som sa. Tak komunikácia sredovne mala by je potom šťastné, šťastné keď sú ľudia vo verejných pozíciách, alebo napríklad v pamenej napíše, že už máme ich y ľudí na svoj Facebook?
6: No, nie je to šťastné. Toto sme mohli vidieť napríklad v prípade um, prezidenta Trumpa, ktorý niekoľkokrát vlastne počas tlačových,
3: uh, tlačových
6: Konferenc? konferencií hovoril, prezentoval, že vlastne COVID neexistuje, alebo uh, sa snažil Um, prinútiť ľudí aby nenosili masky, vlastne celá tá diskusia o maskách uh, nielen v Amerikách, ale aj na Slovensku uh, sa stala spolitizovaným, takže maska um, sa stala nástrojom útlaku a uh, veľa ľudí malo rôzne vyhlásenie o tom, že uh, sa cez tú masku nedá dýchať a uh, ich t- naozaj, že nástroj útlaku. Um, myslím si, že WHO niekedy v júli malo uh, dáta o tom, že až 800 ľudí zomrelo na následky rôznych dezinformácií. Že napríklad sa snažili piť savo, alebo uh, sa snažili si vpichnúť uh, nejaké rôzne chemikálie do žil a tým uh, uh, vypudiť COVID uh, zo svojho uh, tela. Ale vidíme, že naozaj, že uh, Dôbera a dezinformácie môžeme mať na následky, hlavne keď sme v situácii pandémie. Áno, potom vidíme rôzne. To
2: je to, tie sociálne siete, ktoré som povedala, pozitívne, ten teda online, ktorý v tom pandémii veľmi silno využívame, ale na druhej strane aj to množstvo informácií, ktoré tam aj osoby, ktoré možno veľa ľudí zdieľajú a rôzne recepty, ako sa vyliečiť kovu, alebo to, že pán prezident sa v súčasných trámoch povedal, vlastne, že dá sa to riečiť rôznymi alternatívnymi spôsobmi je ja asi pochopiteľné, že tí bežení ľudia nie sú ani infektológovia, ani neurológovia, ani lekári a možno niekedy ani nejak výrazný zdelaný v tejto sfére, pretože má každý svoj vlastný život a tak veria principiálne tomu, alebo tej, koho volí, ktorý je sympatický, takže o to viacej ja tá diskusia mala byť citlivo, že ani žartý, ktorý... Sú možno bežné, pre niekoho by sa robiť nemalé na nejaký úrovni. Samri, ty tie zroby, ja čo máme zaramcovať, ty máš veľa odberateľov, dávala si aj spýtať sa, čo ľudí zaujíma, ty sa so stretáva s týmto názvom, že, že vlastne občovanie je testovanie je čupovanie, že rúška sú nástroj nejakého ovládania tejto našej svetovej komunity?
4: Ono ja musím povedať, že ja mám uh, veľmi... Ako by som to povedala? Vzdelanú komunitu ľudí, ktorí ma sledujú a ktorí sa orientujú v týchto veciach, nemajú tendenciu veriť možno na nejaké dezinformácie, vo prípade nemajú konšpiračné skreslenie až v takomto meritku. Ale stalo sa mi napríklad, keď som robila video o španielskej chrípke, kde som viac menej porovnávala určité podobnosti so súčasnou situáciou, že napríklad antiruškári boli aj vtedy. Uh, jednoducho, tam sa mi stalo, že do komentárov prišli naozaj ľudia a začali ma napadať takým spôsobom, že ako si ja porovnávať porovnevať španielskú chrípku s covidom, veď predstav na španielskú chrípku zauvalo toľkoto a miliónov ľudí. A že jednoducho, toto je odnočajná chrípôčka v, v porovnaní so španielskou chrípkou. Ale uh, jednoducho, nestretávam sa s tým čipovaním, našťastie, to sa mi ešte nestalo, ale určite s takými ako by som to možno povedala, uh, neveriacím prístupom už len z toho titulu, že nikoho takého nepoznajú,
0: napríklad, kto by to mal. Albo,
2: nepoznam,
4: áno, áno, kto by mal COVID, že jednoducho, preto to
3: také bagatelizujú. No u sa stalo, že pacient, ktorý sme sniačnými COVID-vodou príjala na kliniku, neskávame budeme takým útrazom, kde vidíme západ jednoznačne zábavú, pretože veľa je nevedia sa odvíjať. Reality, ale iné mať, toto Čiže aj to zase. Čiže naozaj, to je vec, ktorú si o tom nevedomá. tých ktorý ako by to od 1918, čiže teda nejaké a zrejme tá ak ja som tak po hodnici vyrádzal veľa tie som možná veľa tá umrednosť. Nebola dramatická ktorá bola fredný lepota. Veda za tých slova to toho to pokročila aj spôsob tej epideologice je, je úplne, úplne.
0: Pani, ja som chcela k tomu len povedať, že tieto javy, s ktorými sa dnes stretávame, sú takým spoločenským paradoxom, pretože dnes prežívame dobu, kedy každý dáva svoje fotografie, fotografie svojej rodiny na sociálne siete. Máme karty v peňaženkách, je dokonalý prehľad, keby niekto chcel o tom, čo nakupujeme, aké potraviny jeme. Proste nechávame o sebe vedieť všade na každej súb, na každej, pri každej príležitosti a náhle sa bojíme akéhosi začipovania, keď vlastne už ani nie je o nás zistiť akú informáciu, od všetci alebo veľká väčšina ľudí tieto informácie dobrovoľne odovstávame do, do briesoru a ani nevieme, kam sa však nedostanú. A potom druhý paradox je v tom, že keď aj sa vrátime k tým vakcínom a nejakým vedľajším efektom, tak my sami sa nesprávne strávajeme, fajčíme, niektorí popíjajú viac alkohol, čiže sami dobrovoľne si privodzujeme chronické ochorenia a to sú veľmi závažné vedľajšie efekty nášho správania, ktoré majú veľký vplyv na naše zdravie, ale to považujeme za akusie samozrejmosti. Takže možno to naozaj pýta, aby sme veľa vysvetľovali ľuďom, že sa nemajú čoho bať, že všetky tieto záležitosti okolo očkovania aj, aj um, okolo informácií o, o, in, o virusu SARS-CoV-2 sú naozaj informácie, ktoré sú podložené a že tieto tí, hoaxy proste nemajú za sebou žiadne fakty, um, Isté sú rôzne spoločnosti alebo rôzni odborníci, ktorí vedia, ako teda argumentovať s týmito otázkami. Je to veľmi, veľmi dôležité.
2: Pán Kúzi, čo hovoríte na 4.5.? No, týchto ľudí sme to vedeli
1: a O ešte No, je že to potvrdí, áno, sa sa som sa sú aj, aj také zláčne prípady, vôbec som sa, sa neanalyzoval. Mne, mne som zachytil aj, správu, že ich podstatne viac, taký pre tým iný potom znamená aj než dávkový výnavač A ukazuje sa, že ich rady sa odvádzajú. Ale je to troška to len veľmi zvláštne opäť na srpku, pretože ak, ak máme, napríklad, úplne vyčvácim, alebo ak sa to 60 až 60 percent zvážtovnej populácie. 140% no, si myslí, že načo sa vakcinovať poti ničom tak máme problémy, a to si sípeme popolo návodovací všetci, vrátame ministerstva zárační veci, ministerstva zdravotníctva, školstva, a môj ich ľaši, tým do toho procesu zainteresovaní, ale nie A ja som, ako výkajú prezpečne na tom, že Maximum maximálnom svojho osoba, na na to je prvným Na Druhej strane nie je žiadne tak, že v svojich čatech, ktoré to a také v Európe zeskútačná časokrát výmnevajú kevincia, ktorá právdeže spôsobom šíri informácie o tom, že práve kevinný zistia o tom, že s vakcináciou príkladá čipovanie, také sme aj počasné keď si že, všetko, že toto sú naozaj vážne veci. Ja sa by som navštívil. Tu máme netrivície, ktoré sú nastavené na to, aby ruby sladili do spoločnosti, by mali slova. A to ešte sa týka aj takých profilov, ľudí, ktorí majú nejakú reálnu identitu, ktorých ja osobne profilujem, ale je ich množstvo, sú to a sú to paradigmatické oblasti, ktoré hlásia, ktoré hlásia v oblasti po internetu. A na to potrebujem vám si celá Európska odpovedňa, aby bola vyššia viera sociálna nedopovednosti A dám aj jeden konkrétny výklad. Ja sa za sebou, myslím, A len tie posledné zvomenej, ktoré sme potrebili o sociálnej siete. Keď som si chcel politickú reklamu, tak predtým musím niepak po následným uvojímcov jednoditu. a čo to môžem byť s čo bude propadovať politické podotky na sociálnych sieťach. Keď si dáte tie vedenie 30 potom sa nájde nevnodú s spodkou v prídu na s zlokom, alebo s nejším pôdobom, načo sme štíli poverania často zniknutí, tak to vôbec nevedokáža, že 30 protivov vyučíva práve tú sociálnu sieť, keď si návazujú ziel alebo veci, a keď hovoríme o 3000, alebo o 1000, čiže vidíme nejaké vzdielanie, ktoré nám zabudne, či pôjde alebo tak nemáme kúru. sa že si to the green塊,
2: No dobre, no, no, tak ako by
1: nám že by sme to si No, akým spôsobom sa teda môžete stiažovať, ale vlastne treba, čo to je, keď chcete sám, keď budete a teda musíte vyhrať aj nejaké pravidlá, sú A musíte možno teda to je chyba, to, čo robíme, je, že zatiaľ v Európe chápali slovo slovo slovo, do ale ja Facebook alebo Instagram alebo Facebook alebo Facebook alebo ďalšie sociálne siete majú no tým, tým, tým kontúru. Kontúru. a ďalšie čo, čo sa za niektoré kráva aj krán... deje, aby tí, ktorí potom zdieľajú nejaké informácie, alebo mi vulgárne nadávajú a posielajú moju rodinu na smrt, čo je dennodenná záležitosť, aby potom za to niesli aj zodpovednosť tak, ako by ju niesli, keby mi to povedali na ulici pred ministerstvom. Hm. A toto sa bohužiaľ na sociálnych sieťach nedieje. A samozrejme toto vákuum, túto pomyselnú slobodu navyše, zneužívajú tieto skupiny ľudí v maximálnej možnej miere a zneužívajú na toľko, že 40% ľudí sa nechce nechať zaočkovať proti niečomu, čo neexistuje a 800 ľudí si pichne savu, pretože niekto múdry povedal, že toto je riešenie, ako sa vysporiadať s covidom. No s týmto niečo musíme robiť. Keď to náhodou poviem takto nahlas a dokonca otvorenia aj v takomto prenose, tak už vidím, ako pofiderné médiá zase o mne zajtra budú písať, že liberál žiada, aby sa došlo k cenzúre v tejto krajine. A Toto je veľký problém pre nás všetky a verím tomu, že sa s tým dokážeme vysporiadať.
2: Prepač prepáč Sandri. pani Klingová, vy ste sa chceli zapojiť, pretože podľa mňa vy sa venujete dezinformáciám a šíru, šíreniu hoaxov. To znamená, aké sú nejaké cesty, ktoré by sme vedeli aplikovať, bez toho, aby potom prišli priveľa článkov, že nejaký liberál chce niekoho utišovať a, a brať tú slobodu slova?
6: Na Slovensku je vyše 1800 uh, facebookových skupín alebo uh, Pageov, ktoré šíria dezinformácie ktoré sú už regu- regulárne monitorované Blbets online nástrojom. Blbets um, online? Blbets on- online uh, nástroj, hej, o, je o, o, taký. Mázor, tam tam mm. Áno, povedať. áno. Um, máme tu vyše um, okolo 200 uh, Facebook, nie Facebookových, ale internetových stránok, ktoré tiež akože využívajú uh, a šíria dezinformácie na to, aby zarábali. Takže ako, šírenie dezinformácie je veľmi dobrý biznis a botov, trolou si viete zakúpiť za pár desiatok eur a nepotrebujete veľké peniaze, ale viete akože získať niekoľko sto sdielaní, tisíc videní za pár eur a tým kvázi ovplyvniť povedzme nejakú verejnú mienku alebo docieliť to, že nejakí iní ľudia, ktorí sa do toho nevyznajú, majú pocit, že toto je názor, ktorý je v medzi veľkým množstvom ľudí. Takže uh, musíme si uvedomiť, že dezi- šírenie dezinformácie je veľmi dobrý biznis a niekto na tom veľmi dobre zarába. Uh, Facebook len za minulý rok mal vyše 70 miliárd príjem uh, z reklamy. Uh, z, to, z, mi- z mikrotargetovania a z reklamy, ktoré predal hoci komu. Takže uh, je to biznis a treba preťať... Um, a obmedziť z toho, aby vlastne ľudia zarábali na tom, že šíria dezinformácie, ktoré môžu v konečnom dôsledku zabíjať ľudí, hlavne keď sme v pandémii. Um, druhá vec, na ktorú som chcela upozorniť, je to, že Európska únia už na tom práci pracuje a robí. Európska únia vlastne v najbližších dňoch má byť publikovaná regulácia digitálnych služieb Európskej únii. V najbližších dňoch má byť publikovaný akší plán pre európsku demokraciu. Uh, sú to dve také veľké iniciatívy, na ktorej Európska únia pracovala a uh, do ktorej sa ľudia mohli zapojiť uh, a pripomienkovať tento proces uh, od júna až do septembra. My sme sa ako organizácia Globsec do toho zapojili. Um, a tieto tu, tieto tu dve, dve veľké iniciatívy budú a majú riešiť tiež prístup platformiem k tomu, ako bojujú dezinformáciám. Majú obmedziť... Uh, a nejakým spôsobom nastaviť pravidla a zákony v tom, akým spôsobom budú používané a môžu byť používané osobné údaje užívateľov týchto sociálnych platformiem, tiež používanie AI. Takže... Uh... Áno, umelé intervidencie. Takže v najbližších dňoch, um, ono sa to, malo to byť publikované zajtra, ale uh, myslím si, že sa jedna publikovácia, publikovanie tohto, týchto záverov posnulo o, o niekoľko dní. Takže v najbližších dňoch uh, budeme mať nejaké výsledky a uh, jasne nastavené pravidla, akým spôsobom únia chce bojovať proti dezinformáciám.
4: Ja som iba chcela doplniť, že to nie je pri všetkej úste len napríklad o tých nejakých botoch alebo o politikoch, ktorí by ako politikár čili s tými dezinformáciami, ale čo ja vnímam oveľa závažnejšie je, keď sú to reálni ľudia, ktorí majú obrovský dosah napríklad na sociálnych sieťach. Keď je to napríklad nejaký reper alebo keď je to nejaký hudobník, ktorého sleduje 600 tisíc ľudí a jednoducho on postrada alebo ona postrada nejakú pokoru rozumu a rozhodne sa teda vyjadriť svoj názor, pretože si myslí, že môže. Ale neuvedomí si, že na základe toho, že napríklad ja neviem teraz, kvôli covidu nemali tržby alebo niečo podobné, nemohol koncertovať, tak jednoducho ide ten COVID bagatelizovať. A neuvedomuje si pritom, aký má vplyv na ostatných ľudí. Že toto je ešte veľmi smutné a čo ešte by som doplnila ako ďalšiu vec, je, keď sa na niečo takéto podujmu, povedzme aj niektorí veci. Lebo naposledy som napríklad zaznamenala, napísal mi jeden divák na Instagram, že čo si myslím o knihe, ktorá sa volá Falošná pandémia, ktorú vydal blok a podpísali sa pod ňu nejakí vedci. Ja som teda tú knihu nečítala, ale jednoducho to, toto začína byť podľa mňa aj problém.
2: Že to perméu, že už sa to dostáva do, nie len do úrovni politikárčenia alebo umelej inteligencie, ale že naozaj vždy je to vo vedeckej komunite, ešte možno nejaký influencer, niekto, kto má veľa sledovateľov, ale je spevák, herec, čokoľvek, čo, tak tam je to menej očakávané, ale naozaj z tejto komunity. To, opýtam sa vám, p- vás, pán Rusky, máte nejakú sociálnu sieť?
5: Áno, p- som účasníko policajného Facebooku a mám vlastný profil. Uh-huh. Teda spoločný s manželkou. Teda máte
2: spoločný profil s manželkou?
5: Ja ja, čo budeme taviť, hej. Ale určite by som chcel povedať jedno, vec, čo ste povedali na úvod, aby sme sa bavili ako s likemi, s verejnosťou. Ohľadne toho, taká zaujímavá veta, že za 10 mesiacov bola vyvinutá vakcína. No ja som tak na to rozmýšľal, teda vo svojom prostredí a vo svojej komunite, tá policajnej, ale aj priateľov, čo mám, tak sa o tom rozprávame a tým, že ma občas pozývali na pandemickú komisiu alebo na ostrovný krízový štáb, tak veľmi rád počúvam odborníkov, teda najmä odborníkov, ktorí sa vyjadrili k týmto veciam, čo je bolo potrebné. A tu chcem jednu vec povedať, že keď som sa narodil, tak viem, že bol povinné očkovanie voči chorobám a to bolo vyše 50 rokov, že? a vtedy sa vakcína pred predtým ďalších 20 rokov. Dneska za 50 rokov to povedecké poznanie a veda sa tak posuná dopredu, že vôzaj naša spoločnosť je schopná vyvinúť vakcínu, teda ak spoločnými sílemi na to pôjdeme, sa teda celosvetová alebo ceho Európska a Európska únia, tak je to výsledok, že firmy dokázali v rekordne krátkej dobe urobiť vakcíny, ktoré by mohli významne pomôcť teda k eliminácii šírenia tejto choroby. Tieto zlé choroby teda To som sa povedal, že občany si mali uvedomiť, že prečo za 10 mesiacov. Lebo tá doba je pokročila, my máme úžasné informácie, poznanie, vedecké poznatky, že tie firmy sú schopné to urobiť, teda významne pomôcť. To som sa tomu tak pripovedal, že toto je také jednoduché vyriešenie. má som teraz návštevu a taký, to boli obyčajní ľudia, ktorým sa takto vysvetľoval. A došli, došli, veľmi negatívne. Tak som povedal, že chodím na krízovi, sme sa rozprávali. A verte mi, že po dvoch hodinách som mi presvedčil, že to, čo sa tu hovorí, ako vedecké poznanie, to, čo vidíme, čo cítime, takže možno máte aj pravdu, pán Gucký, čo ste povedali, a osia sa možno necháme aj zaočkovať, hej. Aha. Takže to je taká
2: že prispovať s takou nejakou ľudskosťou a empatiou aj k tej debate, aj keď niekedy naozaj vám z toho možno ísť až, keď to poviem tak veľmi, akože laicky vybuchne hlava, najmä keď asi vy, pán profesor, pani profesorka, počúvate, ako COVID neexistuje napríklad, koľko ľudí si to myslí. A ako vy vnímate túto situáciu, lebo vy máte plné ruky práce tej, tej reálnej a vidíte to, tie dôsledky covidu, vy ste spomínali, že aj keď príde liečba, niekedy nepomôže a, a tie obrovské devastačné uh, dôsledky, ktoré to má na, na, zdravotnú, na zdravotnú situáciu mnohých. A na druhej strane potom vidíte, nebudeme riešiť politiku, lebo tí majú svoj vlastný svet, kde sú úplne iné pravidla. Ale vidíte napríklad aj vašich nejakých kolegov, vedcov, ktorí možno, keď to poviem tak úplne hlúpo, ale prešli na tú druhú stranu a rozhodli sa nejakým spôsobom tvrdiť, že, že pandémia je falošná, keď spomeniem Sandrým príklad. Tak ja našťastie
0: v mojom okolí takéhoto kolegu nemám. Možno práve preto, že teda pôvodne som pracovala na virologickom ústave, teraz už Biomedicínskeho centra SAV, kde naozaj na tieto témy hovoríme, kde sa študujú aj iné typy vírusov. Čiže u nás tak, takýto nejaký, ten diabol pochybnosti nie je. Ale vnímam to ako z celkového hľadiska mh, veľmi, veľmi zle. Aj keď chápem niektoré pohnutky v pozadí, ja verím, že ľudia, ktorým táto pandémia ohrozuje existenciu, tak sa podvedome bránia tým, že ako keby neuznávajú prítomnosť vírusu a, a nestretli sa s ňou osobne, čiže nemajú nejaký konkrétny dôkaz. Nestačia im obrázky z Talianska, nestačia im dokumentárne filmy, proste asi potrebujú naozaj osobnú skúsenosť. Takže vnímam to ako, ako negatívny jav. A teda špeciálne vo vedeckej komunite, ja som sa s týmto nestretala, ale ak to existuje, tak je to teda naozaj polutováhne a hodné, pretože my máme ten morálny, etický imperatív veci vnímať na základe faktov a aj ich tak prezentovať spoločnosti, akákoľvek snaha sa z toho dostať do roviny, že ja sa predvádzam, lebo mám iný
2: názor, sa mi javí ako absolútne neadekvátna. Áno, názor môže mať každý rôzny, ale fakty sú len jedny. Pán profesor, chcete Ja
3: som toto už raz zažil, takže možno som trénovaný. Ja, keď nie je covidová era, sa venujem dvom veciam, antibiotikám a HIV infekcie. A takisto aj niektoré vedecké kapacity, nemecké, s ktorým som ja viedol aj dlhé diskusie, boli to úplne, nebol vtedy nejaký Facebook alebo niečo také. Čiže korektne sme diskutovali, oni mi hovorili, prečo ten vírus HIV neexistuje, prečo je len deštulovaná tá celulárna, tá, tá bunková imunita, aby sme rozprávali po slovensky, že to je predsa bežný ja, tak ďalej. Proste normálne ten človek, nazval tú svoju prednášku so svojim menom, ktoré bolo dovtedy celkom dobre. Dostal sa na svetový kongres, kde boli teda tam vybavil, Všetci tu hovoríte niečo zlé, aj to sa stalo. Hej. Čiže naozaj, naozaj je možné, my sme videli ako farmaceutickým firmám, ktoré vyrábali lieky na HIV, tí HIV pozitívni pacienti, ktorí boli presvedčení, že to je stigma pre nich, ano, to je dodnes stigma u nás to ochorenie, aj keď máme liečbu, stále to je. Ale oni im rozbíjali stánky farmaceutickým firmám na kongresoch proste, ten kongres HIV stále má pacientskú časť a lekárskú časť. Teraz už to nie je. Teraz už tá komunita to zvládla, tú komunikáciu. Trvalo to možno 7, 8, 10 rokov a tu toľko času nemáme. Tu nám máme čas veľmi krátky, a ja hovorím, že možno tie veci, ktoré, lebo skutočne toto rozlúskli mnohí ľudia, ktorí boli zvnútra tej komunity tých HIV pozitívnych, že áno, nešalte, nebláznite sa, však vám tá liečba pomôže a tak ďalej. A tu naozaj my musíme možno pracovať s takými nástrojmi, ktoré, ktoré sú pozitívne vnímané. Ja to poviem tak, my keď sa začneme vedci hádať, že či ten antigénový test v tom období bezpliznakového nosičstva, má presnosť 40% alebo 70%, tak okamžite dávame vodu na mlin tým, ktorí v podstate čokoľvek chcú spochybňovať, lebo viete, však vy vlastne neviete. Alebo aj naopak, keď povieme, že Remdesivir nie je až taký účinný liek, tak však na ochorenie, ktoré neexistuje, nemôže byť účinný liek. Ja dostávam takéto maily. Takže naozaj, toto sú, toto sú veci, ktoré možno komunikačne sú nie len na Slovensku, ale všade veľmi málo uchopiteľné. A sú uchopiteľné, neuchopiteľné aj preto, pretože tie lekári, ktorí by mnohí aj vedeli komunikovať, sú tak zavalení prácou, že absolútne na toto nemajú čas a vytvára sa taký ten prirodzený komunikačný gap, kde niekto tých komunikátorov, ako sú tieto dve dámy, ktoré tu máme, nevie naučiť, čo my pokladáme za riziko tej komunikácie, alebo čo je dôležité komunikovať.
0: Ak môžem k tomu dodať, ja si ešte myslím, že množstvo tých takých rôznych názorov vedeckých vyplýva aj z toho, že na, na scénu vstupujú tí politici, ktorí sa pasujú za odborníkov a vyjadrujú sa k veciam, ktorý, ktoré nie sú im celkom vlastné. Ja to nehovorím v zlom, hovorím to v dobrom, že toto častokrát vlastne tá, tá reakcia politickej scény alebo úmysly politickej scény, ktoré nie sú dobre komunikované, potom práve vyvolajú rozkol, pretože, samozrejme každý sa snaží pracovať s tými faktami a, a ho, ten svoj názor komunikovať naspäť. Takže je to súhra celého systému, ktorý u nás funguje, kde by naozaj veci mali byť veľmi dobre odkomunikované v rôznych oblastiach medzi rôznymi
2: typmi odborníkov a až potom ponúknuté verejnosti. Áno, to je veľmi dôležité, čo ste vypovedali tiež, pán profesor, že keď sa už vedecká komunita, lebo veď mali sme debatu, obrovskú debatu ohľadom antigenových testov, ja viem, že som sledovala rôzne Facebookové diskusie ľudí, ktorí sa do toho všetci vyznali a, a boli tam rôzne názory, tak potom ten bežný človek asi naozaj z toho má ešte väčší guláš. Ale oni
3: všetci rozprávali v zásade rovnako, len riešili nejakú vedeckú otázku. Áno, len
2: pre bežného človeka. Ale keď to riešia
3: na takýchto fórach, tak ten bežný človek zostane. E, zostane. Preto napríklad ja nie som na Facebooku.
2: No, tak ja nie. Ani vy <laughs> Dobre. no a vidíte, a možno, to je, možno to je problém.
3: Ale ja zase rozumiem, že popri tom všetkému,
1: čomu sa venujú na to, nemajú Myslím. čas. Ja tiež nie som zrovna doma chválený, že keď sa vrátim o 9. z pandemickej komisie alebo z ústredného krizového štábu večer, tak ešte idem odpovedať na maily ohľadom hraničného režimu cestovania a nakoniec aj o tom, že či tá vakcína je alebo nie je bezpečná. Rodine to veľmi neprospieva, musím povedať. A ja hlavne som rád, že moja mama nie je na Facebooku. Hoci teraz sa už tak nadajňaša sem tam tvári, že niečo vie a, a začína mať podozrenie. Špízuje vás. No, obávam sa. A, lebo keby si tá prečítala potom niektoré komentáre aj smerom k jej synovi, k nej samotnej častokrát, tak a, to sú veľmi smutné veci. Čiže do istej miery sa vám niečo dujem. Na druhej strane, práve ľudia ako vy nám tam neskutočne chýbajú, lebo vy ste tie autority, ktoré my by sme len prelinkovávali. Toto si pozrite, toto si prečítajte, tu je dobré video. A o tom má vedieť aj toto naše video, že tieto vaše výroky a odpovede na niektoré časté otázky, ktoré dostávame, potom dokážeme zdieľať. Verím, že adekvátnym spôsobom.
2: Áno, lebo to je trošku začarovaný kruh. Hneď sa k vám dostaneme, pani Klingová, že presne pani profesorka, čo ste vypovedali, že, že vedieť nemá čas a kapacitu a niekedy ani chuť, lebo pri tom všetkom, čo má komunikovať do bežnej reči, tie náročné rôzne veci. Čiže logicky preberie si to politik a politička, ktorá sa má extrémnu chuť, lebo komunikovať a ukazovať sa v televízii to a, a všade inde je, je proste veľmi in a, a pomáha to všeli čomu. A, a vlastne tým pádom, že on zoberie niečo, čo niekto iný nechce. A teraz čo má robiť? Teraz viete, že on len využije ako keby tu ten gap, tu vákuum, ktoré vzniklo. A potom sa tie informácie strácajú, alebo potom sa ani nie, že strácajú, ale menia sa, mení sa ich význam, nemôže každý politika, politička rozumieť tomuto fachu, samozrejme, absolútne. Možno sa to snažia aj zjednodušiť, čo je tiež, môže prísť o oveľa reality v tom. Takže je to taký, sme v takom čudnom bode, ja mám taký pocit, že, že jedni to chcú komunikovať a možno by ani nemuseli, a tí, čo by to mali komunikovať, tak tí zase na to nemajú priestor.
0: Možno ak by som povedala k tomu, my sa snažíme komunikovať, ale nie cez Facebook, ale možno inými spôsobmi. Lebo ja osobne teda, ja, možno už je to aj, aj záležitosť veku, ale mám pocit, že Facebook sa presne dostal do tej situácie, ako sa hovorilo o ohni, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. A mám pocit, že sa stáva našim pánom a že toto je situácia, ktorá nie vždy je akceptovateľná, aspoň pre mňa napríklad. Pani Klingová.
6: Čiže začať. Um, nie, presne ako ste to povedali vy, aj, aj pani profesorka, pán profesor, je tu obrovské komunikačné vákuum, ktoré a, vzniklo z toho dôsledku, že a, verejné inštitúcie alebo verejní predstavitelia dlhodobo a, nekomunikovali s verejnosťou. Takže tu chýba a, dôvera ľudí v inštitúcie, a to vidno práve v takýchto krízových situáciách, ako je pandémia, ako, ako, ako je lockdown, že, že tí ľudia nedôverujú tým ľuďom, lebo zrazu po dlhých rokoch akože sa im snažia niečo vysvetliť, to je zle odkomunikované, takže my potrebujeme budovať to komunikačné know-how medzi verejnými predstaviteľmi, my sme napríklad práve kvôli tomu, ale nie len kvôli tomu, ale kvôli aj dezinformáciám vlastne sme na začiatku januára tohto roku pripravili takú príručku, že ako komunikovať a čo sú to informačné operácie, kde je jasne vysvetlené, že čo je bol, čo je hox. Čo je deepfake, a aké sú rozdiele nástroje, ktoré využívajú rôzni aktéry, ktorí šíria dezinformácie, a aký je rozdiel medzi reaktívnou komunikáciou a strategickou komunikáciou. Práve preto presne, lebo sme zistili z nášho výskumu, ktorý sme realizovali dva roky, že verejní činitelia a predstaviteľia rôznych verejných inštitúcií, či už na štátnej regionálnej alebo na lokálnej úrovni, nekomunikujú s ľuďmi. A tí ľudia uh, potom, keď si otvoria ten Facebook, na ktorom vy napríklad nie ste, tak sú zavalení tým množstvom dezinformácií. A, a tie dezinformácie sú ešte navyše šírené algoritmami, uh, sociálnych platformiem, ktoré ten hnev a tie dezinformácie ďalej šíria. Preto naozaj my potrebujeme dať slovo vám, expertom, a, aby, aby ste ich aby ste ich, nechcem povedať, že prehlušili, ale by ste tých ľudí usmernili a povedali im úplne jednoduchým polopatistickým spôsobom, že toto nie je pravda. Ja som ten expert a neverte niekomu, kto sa skrýva za falošným profilom. Ja som tá autorita a, a toto je pravda a potrebujeme sa dať očkovať. Pán profesor rozprával o HIV. Operácia, infekcia je jedna z najvplyvnejších a najúspešnejších informačných operácií v histórii. Je to informačná operácia Sovietskeho zväzu, ktorú sovietsky zväz vlastne rozbehol a začal šíriť, dezinformá- začal šíriť dezinformácie o tom, že vlastne vírus HIV bol umelo vytvorený Američanmi už v začiatkom 80. rokov. On sa to šírilo v 80. rokoch a vlastne doteraz je veľké množstvo ľudí, ktoré si myslí, že HIV ako vírus bol umelo vytvorený a bol to nejaký spôsob, nástroj, podroba Američanmi vlastne poraziť Sovjetský zväz. A niečo podobné vidíme vlastne aj, aj s COVID-om. Akože Čínsky vírus, americký vírus, uh, nástroj podroby, nástroj zničenia ekonomiky, uh, nástroj útlaku, takže ono sa to opakuje a preto my vlastne potrebujeme vzdelávať uh, ľudí, potrebujeme budovať kritické myslenie, a potrebujeme dať slovo tým autoritám, aby povedali, že naozaj toto je blbosť, ľudia tomuto neverte. Um, Veľmi dobré komunikuje polícia. Vy máte veľmi dobrý Facebook a podvodý hoci Polícia Slovenskej republiky, na ktorom polícia Slovenskej republiky aktívnym spôsobom veľmi jednoducho a veľmi dobre vyvracia dezinformácie, či sú to spojené s Covidom alebo nie. Takže toto potrebujeme replikovať a napríklad ministerstvo zahraničných vecí dlhodobo bolo jedinou inštitúciou, mal, jedinou ktorá mal, mali vypracovaný koncepciu strategickej komunikácie. Takéto koncepcie a takéto oddelenia strategickej komunikácie potrebujeme založiť a prelinkovať na iných štátnych inštitúciách, lebo tu nemôže byť pán štátny tajomník alebo pán minister Korčok alebo jeden uh, účet uh, polície, uh, ktorý bude bojovať proti tým tisíckam alebo stovkám dezinformátorom a falošným účtom na Facebooku. Čiže vašu príručku by, príručku by ste mohli posunúť kolegom
2: kde. A kolegyňam, no tak, ja tak ich vyskúšajte, keď sa no, stretnete to je, na bôdce. To je to
1: vôbec nie je nápad. Viete, že dajte si testiť. Testovanie. Ja ale musím povedať, že k nejakému posunu došlo za posledné mesiace a napríklad Ministerstvo zdravotníctva začína aktivnejšie komunikovať. Napríklad tieto antimaxiačné kampane, to vnímame už niekoľko mesiacov. Takisto Ministerstvo školstva je veľmi otvorené diskusii o boji proti hoaxom alebo zdielaniu rôznych fakeových alebo propagandistických informácií. Čiže tam niekde, to sú práve tie rezorty, kde asi treba začať. Potom samozrejme vrátanie ministerstva obrany, už keď to prepovíme aj na niečo, čo mu nezovoríme, hybridné hrozby. Čiže tá diskusia tu je, to by som chcel občanom ubezpečiť. Trvá to, ako to už býva zvykom, pri veľkých štátnych kolosoch trošku dlhšie, ako by možno bolo žiaduce. Ale tu zase musím pochváliť mimovládne organizácie, ktoré sa tejto téme aktívne venujú už roky rokuce a veľmi nám pomáhajú s tým, aby sme aj tie naše informácie mohli potom aktivnejšie zdieľať, či už cez ich kanály, alebo zase ich informácie cez naše kanály. Čiže tá spolupráca tu je. Sú krajiny, kde to dokonca volajú, že elfovia. Napríklad v Pobalti je to úplne bežná prax, že sa ľudia bežní, takí ako vy, ja, alebo pán riaditeľ Gucký, samozrejme dámy, pani profesorka, pán profesor, zapájajú ako elfovia, ktorí vyvracajú takéto nezmyslné správy na sociálnych sieťach a toto tam neskutočne pomohlo, hlavne pri šírení propagandy z iných štátov. A ja si myslím, že táto spoločnosť je zrelá na to, aby sme tento systém spunkčili, aby sme ho podporili. A som presvedčený na tom, že to prinesie svoje ovocie.
2: Dúfajme a budeme držať palce. Poďme to pomaly uzatvárať. Celá táto diskusia sa nesie v duchu návratu k novému normálu. Ja sledujem otázky, ktoré stále chodia cez slajdo, ktoré sa dajú stále položiť, ak niekto má záujem. A veľa prichádza dos konkrétnych. To znamená, čo sa bude diať vtedy, ak. Tak ja skúsim niektoré z nich položiť, alebo niektoré, ktoré som si aj ja pripravila, pretože naozaj významom aj hlbokej online je, je sprístupniť tú komunikáciu a ten kanál toho, aj čo sa deje tu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, aj čo sa deje vo vašich všetkých kruhoch, čo možno nie je úplne bežné. Takže začneme, pán Gucký, s vami. Dosť veľa otázok prišlo na to, ako bude vyzerať ten šengenský vnútorný priestor, či sa vráti k svojmu normálu vôbec niekedy.
5: Tak ja dúfam a verím, že sa skoro vrátime k normálu. Keďže slúžil už strašne veľa rokov, tak som bol pri tom posledný, keď sme vstúpali do Európskej únie, keď sme rušili vojakov na hraniciach, keď sme pilili závoru v prístupe do Schengenu. No bohužiaľ som bol aj pri tom, keď sme zavádzali hraničné kontroly opaťovne, čo mňa veľmi vnútorne zasialo tým, že som neveril, že to niekedy sa ešte stane. A teda, čo chcem povedať, že tu je dôležité v rámci EÚ a v rámci sveta kóry, tie postupy spoločne, teda by Všetci krajine minimálne vo formáte V4 alebo vo formáte EÚ tie opatrenia medzi sebou koordinovali, aby jedna krajina nerobila to a druhá robila iné, lebo potom tí ľudia sú zmetení. To je to, čo sa stáva aj teraz, čo ste hovorili vy. Rakúsko má iné opatrenia, nebol lockdown, Slovensko nemá lockdown, má testovanie masívne, alebo plošná, alebo masívne. Česká republika fungovala ináč, dneska funguje ináč, to znamená, Snažiť sa aj na úrovni politickej, čo som aj hovoril pánovi štátnomu, že treba to komunikovať. Z našej pozície sa snažíme s tými tých hraničných služieb komunikovať už dopredu sa informovať, čo sa bude diať na našich hraniciach, aby aj oni svojim občanom a svojim autoritám povedali, že Slovensko sa pripravuje takto a napríklad Maďarsko sa pripravuje takto. Hej, To znamená, že naďalej pre mňa je taká zaujímavá téma, že prečo Maďari majú stále zavedené hraničné kontroly voči nám keď tie opatrenia sú skoro rovnaké, teda v Maďarsku a na Slovensku a tí občania to potom nechávať, oni po sa to tom strácajú. E, to znamená, že toto je úloha pre politikov a hlavne predstaviteľov štátov, aby na svojich úrovniach, či to je ráda ministrov, či to je na úrovni zahraničných veci, aby si to teda vykoordinovali a pokúsili si to vysvetliť a potom aj tie autority odborné, aby k tomu vystúpili a oni na svojich fórach, aby hovorili, tak poďme robiť toto spoločne, a tí občania to potom pochopia, že je to spoločný záujem. A teda sa, ja tá, ten výsledok, na budúci rok teda už zase budeme voľne prekačovať hranice bez nejakých obmedzení. Ja veľmi to dúfam. Samozrejme, ak bude, bude potrebné, aby policajný zbor zase riešil nejaké veci, tak sme to na to, aby sme pomohli tomu štátu a najmä pomohli občanom teda im to vysvetliť, prečo takto to je. Lebo my sme tí vykonávateľia a vždy sa snažíme aj na tých hraniciach, teda nie hneď riešiť sankciou, pokutou, tak radšej upozorňujem, prosím, dáte si tie rúška, vstupujete, teda vystupujete z auta, teraz ste povinní byť registrovať, tak sa zaregistrujete, prosím vás. Ak to nevie, tak ten policajt ozaj zoberie ten telefón, tak pozrite, túto máte, ja vás zaregistrujem, ste zaregistrovaní. Tak snažíme sa prisokovať tým kolegom našich na tých hraniciach, ale aj vo zemi samozrejme, keď kontrolu opatrenia, aby sa snažili komunikovať s tým občanom a hneď represívnej. Ak s nikto nedá povedať a opakovane to robí, no takými to ľúto, tá sankcia je dosť vysoká. Si a treba zase teda, 1000 eur je dosť peňazí. a 1650 ešte viac peňazí. To znamená, hovorím, že ak to dáme dohromady spoločne, eh, bude eh, dobrovoľná vakcinácia, to číslo je nižšie, alebo nižšie, ak sme si očakávali odborníci, ale osobne si myslím, že to je dobre štartovacia pozícia a to by sme mohli pridať spoločne. Hej. To znamená, že spoločne hovorí hlavne rovnako komunikovať s občanom, využiť na to sociálne siete. Keď prišiel Facebook, ja som, tu, ja som tam nechcel chodiť vôbec. policajný Facebook, hovoriť, čo toto je. A dneska zistím, že tí ľudia, najmä mladšia, stredná generácia, sú na tom Facebooku, na tých sociálnych sieťach, sledujú to. Chodeňte výzvy, takže čítajú, potom sa pýtajú. A našou úlohou, neviem, či autorít, z našej stránky Facebook pochvala policiálnom Facebooku, to je super vec. Polícia potrebuje teraz pochvalu. Takže hovorím, že dúfam, že to príde čo skoro a teraz sa vrátime k tomu, aby sme mohli teda robiť tú úlohu, ktorú policia má. Čiže vy teda ste
2: optimista a ten nový normál. Ja som vidíte. optimista,
5: že sa by musíme na každého, lebo... Tak, len toto teraz pomôže. to sice
2: nevidíme, ale vidíme, počujeme vám to hlase, že sa usmievate. Prišli dosť konkrétne otázky, aby sme neneglektovali n- n- tých, ktorí nás pozerajú, tak spúšťame nejaké položiť. Ako si vysvetľujete, že testovanie pendlerov bolo v Nemecku pred pár dňami zrušené pre diskrimináciu, obmedzovanie slobody a nesúlad s európskou legislatívou? Zapítať ste to tam
1: plus? Áno, dostávajú sa ku mne tieto informácie. Ja by som možno ešte navargoval toho, čo povedal pán riaditeľ Butsky. Vedzte, že keď budú politici mať možnosť priniesť dobrú správu, tak ako sa to stalo v tom čase uvoľnenia v júni až auguste, tak nebudeme váhať ani na chvíľočku. To znamená, otvárať hranice bude o jednoduššie, ako keď sme ich museli zatvárať a ešte ťažšie potom komunikovať aj takéto nepríjemné veci, ako bolo nedávno predstavené, pretestovanie ľudí, ktorí majú výnimky, či už sa jedná pendlerov alebo o tých tzv. turnusových zamestnancov. Viete, nie je nám to vôbec príjemné ani Polícii Slovenskej republiky, ani Ministerstvu zahraničných vecí, pretože je s tým spojených obrovské množstvo problémov. A toto je jeden z nich, že vidíme, že niektoré krajiny pristupujú k tomu režimu o mnoho ležernejšie, ako napríklad Nemecko alebo Rakúsko, kde ešte stále nie sú hraničné kontroly. Občan Slovenska môže spokojne vycestovať do Rakúska bez akýchkoľvek podmienok, menej už napríklad do Česka. Ale pri návrate späť my vyžadujeme teda buď 72 hodinový negatívny PCR test, alebo v prípade týchto tzv. výnimkárov potrebu pretestovať sa v tých našich mobilných odberových miestach.
2: Že vidíte napríklad tu na tejto úrovni, keďže každá tá krajina pristupuje opatrnejšie, menej opatrne, akokoľvek to nazveme, možno väčší priestor na nejakú európsku koordináciu, ktorú naznačoval aj pán Gucký, že... Určite,
1: ja by som si to veľmi prial. Aby nechodili otázky, máme že... tu viacer extrémy. Ten maďarský je úplne zrejmý, kedy sa uzavreli od 1. septembra a v zásade úplne prerušili šengenský priestor ako taký na svoje územie. My máme ten taký menej striktný, že sme otvorení, ale je tam tá podmienka 72 hodinových negatívnych PCR testov alebo teda antigénu najnovší od 7. decembra a potom je úplne ležérny, voľný, ako majú napríklad Rakúšania, Luxemburci, Belgičania, kde v podstate stále nepocítili hraničný režim. Môžeme sa rozprávať o tom, ktorý z týchto režimov je správny. Tie čísla ukazujú, že niekde je to horšie chvíľu, potom niekde je to zase chvíľu lepšie. My sme sa vyvali touto cestou. Tí, ktorí ma sledujú na sociálnych sieťach, vedia, že nie so všetkými rozhodnutia sa, s rozhodnutiami sa viem úplne stotožniť. Medzi také patria toto pretestovanie pendlerov, a som súčasťou vládnej koalície, nejaké vlády. Táto požiadavka tu bola, kolegovia z policajného sboru ju budú kontrolovať. Niečo sa podarilo možno predlžiť, lebo tá myšlienka tu bola dajme tomu už pred tromi týždňami. Začína platiať od 7. decembra. Niečo sa nepodarilo, je mi to ľúto ale tak sme tu na to, aby sme rešpektovali nariadenia a zákony, tak nejak to skúsme vyriešiť tak, aby naozaj dobre bolo, aby to svetielko na konci tunela, ktoré sú pre mňa práve fungujúce vakcíny, bolo pre nás všetkých trošku bližšie.
2: Ešte prišla jedna konkrétna otázka, pretože to mnohých ľudí zaujíma, teda prišla v rôznych obmenách. Chceme sa poinformovať, či bude v mesiaci február možnosť cestovať do krajín Európskej únie, napríklad Londýn, teda Británia, Norsko, a bude potrebné sa preukázať PCR testom, tak Londín už nie je v Úni, či sa bude vo februári nutné preukazovať PCR testom keď cestujete do kraj Unie?
1: Priznám sa, neviem, či by som mal odpovedať o budúcom týždni. Mm-hmm. Vzhľadom na dynamiku, ktorú máme aj na ústrednom krizovom štábe Pandemickej komisie a konzíliu, my samozrejme sledujeme tú ECDC mapu, ktorá jasne ukazuje, ktoré krajiny sú červené a žlté a snažíme sa že za každým, keď tá krajina sa vo väčšej miere stáva žltou, ju preradiť do menej rizikového pásma. To sa stalo Írsku a som veľmi rád, že napríklad naši občania z Írska teraz môžu bez obmedzení prichádzať naspäť na Slovensko. Spojené kráľovstvo zatiaľ v takejto kategórii nie je a je to spojené ešte s jednou témou, ktorá je moja denná, a to je vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie a teraz skončenie prechodného obdobia od 1. januára sa možno nebude dať ani tak slobodne cestovať do Spojeného kráľovstva, ako sme na to boli zvyknutí do posiaľ, pretože všetko záleží od toho, či sa dohodneme alebo nedohodneme na našich budúcich vzťahoch, ktoré by mali byť čo najvoľnejšie. Ja som ale väčšiný politický optimista, ešte stále je hraje to, že sa dohodneme. Ak to tak bude, tak vlastne nejaké zásadné zmeny pri cestovaní by nastať nemali. A o februári, keďže Británia nabieha s vakcináciou ako prvá, by snáď už mohlo byť cestovanie do Veľkej Británie úplne bez problémov. To, že bude ešte pár mesiacov navyše trvať, kým budú všetci zaočkovaní, to je iná téma, ale, ale už by to nemalo byť také vážne, ako je to dnes.
2: Ešte prišla otázka, ktorú položím pánovi profesorovi ako členovi Pandemickej komisie. Aké budú ďalšie kroky, ak sa nebudú ľudia, teda Slováci, chcieť dať očkovať novou vakcínou? Myslíte, už tak ďaleko, lebo počuli sme, že niekedy ani z týždňa na týždeň.
3: Je to tiež také istým spôsobom nie zo sklenenej gule, lebo ak sa nebudú dať, záleží od toho, že my vychádzame z nejakého matematického modelu že tých 60-70%, ale my nemôžeme, to je nejaký proof koncept, ktorý možno bude na nejakých iných číslach, to je jedna vec. Druhá vec, prirodzenie, aj tie najťažšie pandémie za dva, za tri roky väčšinou skončili. Hej. Videli sme to napríklad klasicky pri MERS epidémii, kde už v podstate tá vakcína bola v tej finálnej fáze vývoja, ale nebolo ju potrebné už používať, lebo ten MERS prakticky, to dnes sa nejaký prípad MERSu pritom vyskytne. Hej. Čiže naozaj e, toto nevieme povedať. E, na druhej strane, ja si myslím, že e, ak nebudeme mať dostatočný počet ľudí vakcinovaných v takej tej klejúcej forme, tu tá koronavírusová infekcia môže byť ešte, dajme tomu, rok a pol, dva, Možno to bude aj keď bude tých 60 Ja tiež nemôžem 100 zaručiť. Nikto z nás nie je taký, že povie, toto je ten break trap, ktorý to definitívne zlomí. Toto takto v medicíne nie je. To sú naše odhady a v tej medicíne nevšetky odhady 100 vyšli. Ale v každom prípade, dám už slovo pani profesorke, v každom prípade e, musíme nejakým spôsobom vedieť, že dlhotrvajúca, tlejúca infekcia, a to máme historické skúsenosti, má vplyv nielen na samotnú tú infekciu, ale vidíme to už aj na reálny život, na ekonomiku. Na ďalšie veci, čiže to sú ďalšie tie podporné veci, ktoré nejakým spôsobom by mali naše rozhodovanie ovplyvňovať.
2: Áno, presne to som chcela dodať, že aby si ľudia nezobrali tú prvú časť vašej odpovede, veď tá v každá epidemia v nejakom bode skončí alebo zruší sa do nejakej veľmi silnej miery, ale že keď tu bude aj v malej miere, tak stále vlastne budú tu aj tie opatrenia, aj tie obmedzenia, s ktorými žijeme. Pani profesorka?
0: Áno, toto je výborný argument napríklad na ako dôvod na vakcináciu, aby sme zamedzili tým ďalším negatívnym efektom. Pandémie, ale chcem povedať, že špecifikum tohto vírusu je to, že sa šíri aj prostredníctvom asymptomatických osôb. To nebol prípad MERSu, ani SARSu, ani iných infekcií, kde naozaj ten človek, keď bol infekčný, bolo to na ňom vidieť, že je infekčný a preto sa dali veľmi rýchlo urobiť aj také tie izolačné a restriktívne opatrenia. Tu je stále tá hrozba, že ak nebude dostatok ľudí zaočkovaný, tak stále budú nejaký tí. Tichý nosiči toho vírusu, kde tá infekcia sa bude šíriť. Čiže je to čiste na tej spoločnosti, na nás samotných, ako k tomu pristupíme. Ak chceme vidieť lepšie dni, tak by
2: sme mali naozaj zvážiť rácio tej vakcinácie. A teraz sa poďme úplne, úprimne už ku koncu povedať, je to bezpečné. Dáte sa všetci zaočkovať, keď to bude možné a príde sem tá vakcína. Začneme, pani Klingová. Ja by som sa dala zaočkovať. Dali by ste sa zaočkovať a ktoroukoľvek vakcínou, ktorá príde prvá, prvá No nedredu.
6: nie, akože dala by som sa zaočkovať tou vakcínou, ktorú schváli Európska únia, lebo napríklad v prípade maďarská, uh, oni chcú, myslím si, že očkovať rúskou vakcínou. Ja som voči nej skeptická, takže ja dôverujem veciam, ktoré sú schválené a potvrdené Európskou úniou.
5: Viete, na Ústrednom zdravotnom štáve sa stredá s prvným, pánom profesorom Krúčmerom. Jeho je tak veľmi dobre počúvať, on tak hovorí takto ľudskou rečou. A na poslednom krizovovom štapňa sa rozprávali, teda kedy prídu tie vakcíny, aby sa dáme, nedáme, koľko ich príde, 150 tisíc, 300 tisíc, jedenkrát, dvakrát. No, tak som sa pýtla, pán Krečmeri, čo vy, pán Mucký, ja už som vakcíny prešiel, to je v Afrike, všade, kde bolo malý, ale hovorím za mňa, poviem, keď sa to človek počúva, tak sú tie protokoly, ktoré sú tu povinné tie firmy splniť. To znamená, toto by malo byť relatívne bezpečné, malo by byť bezpečné. Ja nevedím dôvod, prečo sa nedalo zaočkovať. Však mám očkovať ako malé dieťa, tak, tak mám budú očkovať ako starého od západ, prepačením. A viem, že tá rodina bude bezpečnejšia, moji rodičia budú bezpečnejší, lebo oni určite, keď pôjdeme, tak podve oni. Mám 80-ročného otca, takže on určite povie pôjde, nám, keď pôjdeš ty, tak ti verím a pôjdeme všetci. To znamená, že tie informácie, že ja si musím načítať, musím tomu, tomu uveriť, že to totiž je dobré. A potom nemá nikto s tým problém určite až na niektoré tie výnimky, ktoré to tak.
2: Sandri, a ty, ja ja. sa opýtam, a teba aj trošku zúžim mm-hmm. tú otázku. Ty máš veľký dosah, robíš mm-hmm. kanál Dejepis inak, hovoríš o mnohých dôležitých historických udalostiach, ale aj o tých súčasných. Plánuješ ty robiť nejakú, možno, že ak sa teda dáš zaočkovať, čo rátam, že asi áno, a budeš pozitívne naladená voči tej bezpečnosti, plánuješ ty nejakou vo svojej vlastnej bubline vzdelávať tých ľudí alebo posúvať tie informácie?
4: Presne tak, ja som sa predtým, než sme začali diskutovať, zhovárala tu s kolegyňou, že ja už mám pripravené video o antivakcinačnom hnutí v histórii, ako vzniklo príbeh pána Eduarda Jennera a podobne, jak si ľudia mysleli, že keď sa dajú za, zaočkovať proti kiaňujem, že tak sa premenia na kraví. A podobne. Čiže ja určite pripravujem nejakú takúto osvetu vo forme môjho videa a dám sa očkovať. Ja si to najlepšie potom ešte aj zverejním na storku, nejaký bumerang alebo niečo také, že ako ma práve očkujú, ak sa to bude dať. Ale taktiež súhlasím s kolegyňou, že tiež som ako voči tým ruským alebo nejakým vakcínom takéhoto pôvodu ako skeptická a bola by som teda rada, keby to bola vakcína, ktorá je schválená Európskou úniou. Ale zároveň ja sa obávam, že na mňa tak skoro tá vakcína ani nepríde rád, že jednoducho je tu kopec ľudí predo mňou v kritickej infraštruktúre, ktorí to dostanú asi skôr, takže ja budem tak ticho závidieť asi len.
2: Pán profesor, máte vy odhad? A ešte sa vrátim trošku k tej ruskej vakcíne, lebo s sa tiež stretávam. Je tam opravnená nejaká obava, lebo teoreticky aj tu môže schváliť Európska lieková agentúra, tým pádom. Tak to...
3: Európska lieková agentúra ju asi tak skoro schvaľovať nebude. Tu si povedzme sú dve veci. Tá prvá vec, je to adenovírusová vakcína. Jedna z tých prvých vakcín, ktoré sú v Európskej EÚ schválené, to je práve tá akcia od toho Oxfordskej univerzity a AstraZeneca je adenovírusová. Mhm. Ja nemám predsudky voči ruskej vakcíne, čo sa týka jej kvality. Musím povedať, ja sám som bol ruskými vakcínami ako malý chlapec. Opakovane očkovaný, nič mi to neurobilo, tu som. Tá vakcína, ja si myslím, že môže byť rovnako bezpečná, rozprával som s kolegami z Ruska, vyzerá, že to je naozaj relatívne kvalitná vakcína. Tu je troška ten problém v tom, že a neplatí to len o ruskej vakcíne, takisto Synovak čínska vakcína je veľmi dobrá vakcína, tieto firmy ale si primárne za ten biznisový cieľ nedávajú trh Európskej únie. Ten je relatívne malý, my máme necelú pol miliardu obyvateľov a ten trh vakcinačný, keď si zoberiete celý svet, je niekde na úrovni 5-6 miliard z tej našej populácie. Čiže tá ruská vakcína nešla podľa tých pravidiel klinického skúšania, ktoré sú platné v Európskej EÚ. Viac menej si myslím, že zverejnili im veľmi renomované časopisy a samozrejme aj s takou diskusiou, ktorá je oprávnená. Čiže ja, keby sa ma spýtali, či by som sa dal zaočkovať ruskou vakcínou, ja poviem, ak by bola prvá s veľkým náskokom, ani s tým by som nemal problém.
2: Takže aj takýto máme. máme ešte pohľad. A teraz sa vrátim ešte, pani profesorka, u vás k Sandrinej otázke rýchlo na záver. Kedy príde rad... Podáváš ho nejakého odhadu, ak máte nejaký, na ľudí, ktorí nie sú v kritickej infraštruktúre, respektíve v ohrozených skupinách, na to, aby sa zaočkovali?
0: Ja asi nie som úplne najlepší respondent, pretože práve pán profesor je v tejto sfére aktívne účastný. Ale ja verím, že to bude niekedy v priebehu prvého pol roka budúceho roka. ak sa veľmi mýlim.
3: Ja, ja si myslím, že to môže byť podstatne skôr. Ja to vidím...
2: Počkaj, čo znamená v podstatne skôr? Lebo pr- prvý pol rok budúceho roka sa nie je taký vzdialený. Tak poďme to za-
3: zaramcovať... Ja by som povedal nejaký... Môže to byť marec, apríl pri takej tej optimálnej situácii. Záleží skutočne od toho, aký rýchle bude tá dodávka tých vakcín. A... Ako budeme vedieť zaočkovať nielen tú kritickú infraštruktúru tých zdravotníkov, ale najmä tú populáciu na 65 rokov a tých chronických chorých ľudí. A tu treba predať, bude veľmi ťažká logistika, lebo mnoho z tých ľudí, ktorí sú chronicky chorí, sú doma, nevedia sa dostaviť k lekárovi. Je, budeme musieť naozaj toto vymyslieť. Čiže ja si myslím, že možno popri tom, my skutočne aj na takej tej európskej úrovni hovoríme, že treba dať aj tým ľuďom, ktorí nie sú z tých rizikových skupín, dať možnosť zaočkovať čo najskôr. Čiže je možné, že tie firmy, tak ako sa tá vakcína dá rýchlo vyrábať, budú vedieť tie dodávky možno aj urýchliť.
0: A ja by som k tomu možno ešte povedala, že veľmi by pomohlo, keby nielen len autority, ale aj ľudia, ktorí stoja na čele štátu, išli príkladom. Argument, že ja nebudem očkovaný, lebo chcem ušetriť pre niekoho, to je jedna vakcína alebo dve dávky, to nie sú tisíce. Čiže ak by sme mali naozaj ľudí, ktorí majú vplyv na spoločnosť a vedia ísť
2: príkladom, tak by to bolo veľmi, veľmi účinné. Tak, pán Klus, je slovo dobytky aj pre vás. Vy ste už ale sa nahlásili no, do, do, do sa
1: znova. potrebovať kľudne ja, ako prvý. <laughs> a... Ja, že
2: vy zaočkujete pána Klusa.
1: <sluvanie> ale tak, teraz... Vidíte, to je vynikajúca dohoda. Neviem si predstaviť lepšieho profesora medicíny oh, 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 na takéto niečo. Oh, 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 No práve, že
2: treba vedieť dobre pichnúť, akože nie ako... sú Takže netreba sa báť ani toho, že nejaké obrovské bolesti. Áno, pani profesorka, prepačte ešte. Nie,
0: ja som len chcela povedať, že áno, nepovedala som, ja samozrejme sa dám zaočkovať. Dáte sa, áno, u vás som vás
2: som to veľmi nepýtala. dáte sa zaočkovať. Takže možno, že budeme mať nejaké očkovanie v priamom prenose. Spravíme pán... z toho
1: live, pán profesor. Dobre, tak. A zavolám aj Sandru, nech to príde na aj s bumerangom. to bude úplne neakceptovateľné.
3: <laughs>
2: Cez bumerang. Viete, čo to je bumerang pán Gucký?
3: <laughs> je, no áno,
2: to je, to je taký na sociálnych sieťach Boomerang na inom ako ste vy na Instagrame. Ale je to všetko ešte, to, to vám povedia ľudia, čo robia Polícia Slov... Slovenskej republiky, Facebook a Instagram. Uh, pán Pus, nechám vám úplne záverečné slovo. Ja som si odnesla veľa, uh, veľa ostalo nezodpovedaného. Verím, že ešte bude priestor na podobných fórach diskutovať. Verím, že ľudia sa niečo dozvedeli. Základ je asi komunikovať empaticky, ľudsky aj zo so strany verejných inštitúcií, aj zo so strany ľudí, ktorí majú veľa odberateľov, ako je Sandra, ako je mnoho iných ľudí. A, a netreba sa úplne báť, minimálne tá Európska lieková agentúra, ak schváli vakcínu, tak môžeme veriť tomu, že, že sa ňou môžeme dať zaočkovať.
1: Určite áno, ja ako som povedal, tomu veľmi dôverujem. Prišli tie tri klinické fázy testovania, to je pre mňa dôkaz, že to bude fungovať, plus Európska lieková agentúra. Neviem si predstaviť, že by si dovolila takú blama, že by schválila niečo, čo by nám naozaj spôsobilo narastenie tretej ruky, ako sa niektorí možno obávajú. Takže poďme do toho, poďme príkladom, ako som povedal, ja sa na to teším. A chcem sa touto cestou vám všetkým poďakovať, lebo práve takéto diskusie podľa mňa vedú k tomu, čo aj my voláme strategická komunikácia a zároveň je to niečo, čo približuje fungovanie tohto rezortu viacej k našim občanom. Ja by som chcel na tomto mieste povedať, že mali sme skvelý tým, ktorý sa spolupodielal na vytvorení tejto relácie. Myslím si, že im patrí naše poďakovanie. Tu niekde sa pohybujú, niektorí ma práve fotia, takže ich touto cestou pozdravujem. Ospravedlňujem sa za technický problém, ktorý vznikol so zvukom. Záznam by mal byť úplne bezproblémový, od zajtra bude svietiť na všetkých stránkach, ktoré sme avizovali, že tam bude aj liveko. Vrátane môjho vlastného Facebooku, na Instagrame to už je teraz. Čiže ak by mali záujem niektorí nedočkávci, ktorí nepočuli možno všetko, čo bolo povedané, si vypočítam tú prvú časť, tak už teraz je to na mojom Instagrame zverejnené. A poďakovať sa našim steným hosťom. Ja si viem predstaviť, že... V stredu opiatej majú aj celkom iné záľuby a aktivity, ako sedieť tu s nami a dokola vysvetľovať veľmi zrozumiteľným spôsobom, čo vlastne robia a že to robia pre dobro celej spoločnosti. Toto nie je nič, čo by sme si nemohli vážiť. Naopak je to niečo, za čo sa treba veľmi poďakovať. Ono to už by vás že keď sa ďakuje, tak sa zabúda na moderátora a moderátorky. Takže aj vám, Veronika. Ďakujem. Veľmi si vážim, že ste prijali naše pozvanie. Urobili ste to fantasticky, takže za mňa naozaj veľký potlesk pre vás všetkých a dovolte mi toto cestou aj pozvať všetkých divákov na hlbokú online 3, ktorú bude realizovať pán minister, ešte nevieme termín, možno to bude až v Novom roku, možno ešte pred Vianocami. Pravdepodobne sa to bude viac týkať zahraničnej politiky, ale nechajme sa prekvapiť a budem sa tešiť na ďalšie spoločné stretnutia.
2: Ďakujeme veľmi pekne a dovolte ešte mne sa poďakovať všetkým o, fantastickým účastníčkam a účastníkom. Pani profesorke Pastorekovej, ďakujeme, pekne že ste tu boli. Fie. Pánovi profesorovi Jarčoškovi, ďakujem. ďakujeme. Sandre Svitekovej, ďakujem krás. Pánovi Robertovi Gudskému, dobrý deň. Ďakujem a ďakujeme a pani Katke Klingovej, ďakujeme, že ste tu s nami boli. Vytvorili ste podľa mňa veľmi produktívnu atmosféru a, a verím, že každý si potom tie už svoje ďalšie informácie budete šíriť vo svojich vlastných bublinách. A, a keď sa nám podarí tie bubliny prepájať, možno aj prostredníctvom diskusie ako je hlboká online, tak, tak verím, že nás čaká ten nový normál a, a že nás čaká čo najskôr, lebo v to všetci dúfame. Určite. Ďakujem, pán Štátny tajomník, že ste nás hostili dnes. Tešíme sa na ďalšie diskusie. Záznam, ako ste povedali, nájdete aj na Facebooku, aj na YouTube Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, na Instagrame, čiže keď ho budete chcieť nájsť. Nice. Určite ho nájdete a vyzývame vás k tomu. Pozrite si, ak ste náhodou nesledovali live, lebo tu odznelo veľa užitočných informácií. Ďakujem všetkým, ktorí ste nás sledovali v obi dvoch častiach. Technické veci sa dejú a to je v poriadku. Moje meno je Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Toto bola hlboká online a želám vám ešte krásny večer. Ďakujeme za pozornosť.
1: Dovidenia.